0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Temat för förra söndagen, alltså den här tisdagen, är englar. Änglar. Och Lovisa har predikat om det här många gånger, men som ni vet så kommer hon från östkusten. Där vet man ingenting om änglar. De är experter på råttor och kaniner. Men här på västkusten, här vet vi, sa ett och annat om änglar. Eller hur Jacob? Jajamän, fotbollsreferens för er som inte hängde med Nej det. Ehm. Um. Kan säga det, när jag förberedde detta igår så börjar mina tankar spinna iväg och jag har som mål att jag inte ska predika 50 minuter idag utan hålla det lite kortare. Men är det så att ni någon gång får feeling att kan vi inte prata om änglar i typ så här en och en halv timme så hör av er för det är, det är spännande. Det finns oerhört mycket om änglar och om den andliga världen i Bibeln. Och det här påverkar oss mycket mer än vad vi tror. Och bara för ge en liten liknelse eller en liten bild av det här så tänkte jag börja i en liten annan ände. Hur många här inne har sett Matrix-filmen? Det var ganska låg procent måste jag säga. Hemläxa till er som inte har sett den. Det är kultfilm. Den är superbra, i alla fall ettan, tvåan, trean är sådär. Och Jag vet inte om de hade det som liksom i åtanke när de gjorde de här filmerna. Men när man kollar på dem så kommer man märka att det finns oerhört mycket liknelser om Jesus i de här filmerna. Det finns så mycket, när man väl har sett det liksom så går det inte att missa det, utan det finns så mycket som hela tiden bara pratar om, eh, om Jesus. Men det finns en annan aspekt på den här filmen som jag tänkte att vi skulle ta avtramp i. Så det blir lite spoiler för er som inte har sett den. Men inget så här avgörande egentligen. Filmen börjar med att man får möta en kille som heter Neo. Neo lever i världen. Han är en kontorsnisse på kvällarna så är han en hacker och sitter och surfar på nätet- och det är någonting som skaver i Neos liv. Därför trots att liksom allting är som det ska vara så är det som att han hela tiden söker efter någonting annat. Det är som att han vet att det finns en verklighet eller en sanning precis liksom utom räckhåll för honom. Och det här liksom plågar honom och han är hela tiden på jakt efter vad är den här verkligheten. Så kliver en man som heter Morpheus in i Neos liv och han erbjuder honom två piller. Ett blått och ett rött, tror jag det. Där han säger att du har ett nu ett val. Om du tar det ena pillret så kommer du få följa med mig på en resa där du kommer få se den riktiga verkligheten. Du kommer få se en helt ny verklighet öppnas upp framför dig. Du kommer kanske inte gilla det du ser. Men när du väl har sett det så finns det ingen återvändo. Det andra pillret, du tar det, du vaknar upp i din säng, du kommer aldrig ihåg det här samtalet. Och för att det ska bli en bra film så väljer ju och då pillret som ska visa verkligheten för honom. Precis, och det är där då liksom hela tanken med The Matrix. Kommer in liksom en riktig verklighet mitt i den liksom fysiska verkligheten som människor är blinda för. Som de inte ser, för de ser bara det de kan se, höra, smaka, känna, lukta och ta på. Det är liksom det här naturliga som finns runt omkring oss. Men den här filmen då bygger på att visa att det finns en annan dimension mitt i den här verkligheten. Och vi måste få våra ögon öppnade för att kunna se den sanna verkligheten, för att kunna leva ett fritt liv. Och bara där så kan man prata om liksom på nytt födelse. Det är en väldigt tydlig scen med på nytt i den här filmen, liksom där han får se med sina riktiga ögon för första gången. Så är det när vi tar emot en helig ande. Gud öppnar våra ögon och vi får se världen genom ett nytt perspektiv. Anledningen till att jag ville börja prata om Matrix och den här bilden är för att när vi öppnar Bibeln så tas vi egentligen på samma resa. När vi läser Guds ord från begynnelsen till uppenbarelseboken som vi hade i episteltexten så träder en annan verklighet fram, framför våra ögon som vi kanske inte förnimmer, som vi kanske inte märker av eller är medvetna av på en daglig basis. Men den är precis lika verklig, den är precis lika närvarande som de här bänkarna, som de här borden, som personerna som sitter runt omkring oss. Den andliga verkligheten. När vi läser från liksom första mosebok om berättelsen om Abraham och hur han möter änglar. Sändebud ifrån Gud som dyker upp där. Ibland ser de ut som helt vanliga personer, ibland ser de ut som något helt annat. Men det kommer... Den här andliga verkligheten bryter in i vår fysiska verklighet gång på gång på gång genom Bibelns texter för att visa för oss att det finns en verklighet, en dimension som är närvarande här hela tiden. Som påverkar våra liv, som påverkar hela vårt samhälle utan att vi ser det. Änglar är en manifestation, skulle jag vilja säga. Det är faktiska varelser. Be mig inte beskriva dem. Därför har jag aldrig sett någon. Och läser vi Bibeln så märker vi att det finns hur många olika typer av beskrivningar av änglar som helst. Det finns några liksom i tronrummet som ser ut på ett sätt. Det finns andra i profetiska syner som ser ut på ett sätt. Och sen är det helt plötsligt vanliga människor som går omkring. Så vi kommer inte specificera liksom hur vad och liksom, vad är en ängel i sitt, liksom, sin varelse på något sätt. Men det vi vet är att änglar är skapade av Gud. De är inte eviga varelser på samma sätt som att de inte har en början utan de är skapade. Av Gud. De finns i hans närvaro och hans tron om himmelen är fylld av de här änglarna som är präglade av ett liv tillsammans med Gud. De här änglarna sände Gud sen ut, ut i världen som sänderbud bland annat för att ge oss meddelande eller ett budskap ifrån Gud. Ett av de absolut tydligaste eller exemplen på det här är berättelsen om Maria och Josef. Hur engen Gabriel uppenbarar sig för Maria och berättar att du kommer bli havande med Guds son, med Jesus själv. Josef som blir helt tokig och tänker: Jag måste ju lämna det här för det här måste vara ett barn utanför äktenskap. Liksom, eller Hon har varit otrogen mot mig. Gabriel dyker upp och lugnar honom och berättar sanningen, budskapet ifrån himmelen. Det glada budskapet om att Gud kommer bli människa. Men änglar är också så mycket mer än bara budbärare- det finns en helt annan vid och bredd av det. Jag tänkte bara som ett exempel så ska vi gå till andra kungaboken kapitel 6, vers 15-19. till Den här berättelsen handlar om Elisa en profet i Israel som... Just nu är omringad av ett främmande folk som är ute på jakt efter honom specifikt. Därför på grund av hans profetiska gåva så har han kunnat avslöja för Israels kung fiendernas planer. och Nu har liksom de här, den här men omringat den här kullen som han befinner sig på. och Så står det så här. När gudsmannen, alltså Elisas tjänare, tidigt på morgonen steg upp och gick ut. Se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen, o min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, var inte rädd. Det som är med oss är fler än det som är med dem. Och Elisa bad, herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. När arameerna drog ner mot honom bad Elisa till Herren och sa: Slå detta folk med blindhet. Och Herren slog dem med blindhet så som Elisa hade bett. Elisa sa då till dem: Det här är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig så ska jag föra er till den man som ni letar efter. Och han förde dem till Samaria. Elisha, han har käkat det här pillret som Morphys erbjuder Han har sett verkligheten på ett sätt som tjänaren inte gör Han har med sin den här profetiska blicken eller med sin kännedom om Gud har en förståelse av att jag är inte ensam och övergiven här han vet att om jag är med Gud så är jag i majoritet då har jag hela himmelens resurser på min sida så han ber bönan Herre, öppna min tjänares ögon och ögonen öppnas och han ser hela den här väldiga armén som står på har det gott, gas? han vinkar så glattar så jag var tvungen för att säga då Hela den här armén står på det här berget, det är en verklighet som är sann, som är påtaglig där och då jag är helt övertygad om att den här tjänaren han fruktade säkert för den himmelska armén, men jag tror inte han fruktade lika mycket för fiendens armén. Men vi har en tendens, även om vi är troende, även om vi läser från bibel, så har vi en tendens till att dela upp andligt och icke-andligt. Jag tror att detta är ett arv som vi har genom hela vår kultur ända sedan kanske upplysningstiden. Slutet på 1600-talet, in på 1700-talet. När vi börjar prata om våran rationella logik. vårt förstånd av att kunna mäta och utforska det som är sebart och mätbart. Där någonstans, säkert tidigare än det också, så börjar vi dela upp det här. Många av oss vi har haft en möte med Jesus själv. Vi har mött med den heliga ande så vi har en förståelse av vem Gud är. Vi tror skriften så vi tänker oss Gud som fader, Jesus som frälsare och broder. Den heliga ande som hjälparen och vägvisaren. Men sen lever vi här. Himlen är på någonstans där borta. och När vi gör det Gud vill att vi ska göra, då bryta hans rike igenom. Men den här verkligheten som Bibeln presenterar, det är en verklighet där den andliga närvaron är här inne. Den påverkar ute på gator, ute på torgen, på arbetsplatser, på skolor. Hela tiden så är den närvarande. Det är bara det att vi har svårt att urskilja det. Änglarna, inte IFK Göteborgs änglar, utan Guds englar, är ständigt verksamma. De är hela tiden ute på Guds uppdrag här och nu för att frambära hans rike, för att hans rike ska gå fram. Det står så här i Salten 91, vers 11-12. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Matteus 18, vers 10, tycks indikera att det finns änglar som har en särskild uppgift av att hålla ett öga på dig. Det står så här. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. De här änglarna har uppdrag. Det finns någon form av hierarki men de är verksamma. Vi vet att lovsång pågår i himlen 24-7. Vi vet att de här änglarna omger tronen. Vi vet att änglar dyker upp till människor med budskap. Vi vet att du har den himmelska Herren. Och det finns änglar som vakar över dig. Så hela tiden så är det en febril aktivitet i den andliga världen. Och hur mycket jag nu ens skulle vilja liksom lägga ut det här med änglar och verkligen få gotta ner sig i det så... Var det något som slog mig när vi läste evangelietexten? I de andra, både gammaltestamentliga texten och episteltexten så nämndes änglar. I evangelietexten så nämns inte änglar en enda gång. Istället så nämns demoner. Och Det finns en poäng av att också komma ihåg dem. Inte genom för mycket fokus, inte dem något mandat i våra liv eller liksom få en fixering på demonen, men det är en verklighet som precis som englarna påverkar världen runt omkring oss. Den andliga verkligheten finns där. De onda andarna är en del av det. Det innebär att det finns en kraft runt omkring oss som inte vill oss gott som inte är där för att hjälpa oss utan som hela tiden vill bara leda oss längre bort ifrån Gud, leda oss in i fördervet. Kan vi få upp den här bilden? Ska ni få se på något fint här? Nej, fint, vet inte om det. Det här är en bild som har cirkulerat en del på internet, och har dykt upp i mitt flöde av, av flera gånger. Och det är en enorm förvrängning av verkligheten. Den här bilden på något sätt så försöker den tala ut att det finns en jämlikhet eller en, någon slags balans mellan gott och ont, mellan djävulen själv och mellan Jesus. Att det på något sätt är en kamp som pågår. Det är en av de största lögnerna som finns. Men väldigt många, vi kan ta bort den bilden för den är inte så vacker så vi behöver ha den liggandes där. Jag tror att väldigt många i vårt samhälle eller folk som har någon form av tro även om man tror på Jesus eller inte har liksom ändå en underförståelse av att det här är verkligheten. Att det pågår en strid där Jesus står på ena sidan och djävulen står på andra sidan och det är liksom en jämn kamp, winsum Så är det inte. Kollar vi utifrån Bibeln, utifrån den kristna förståelsen om djävulen så är han faktiskt en kuvad förlorare. Den kampen är över sedan länge. För djävulen, precis som englarna är en gång skapad. Han är inte evig. Han har ingen kraft i sig själv att kunna skapa eller producera någonting nytt. Utan han är bunden av de lagar som Gud skapade när han skapade världen. En klassisk förståelse utifrån Jesaja 40 är att djävulen faktiskt var en ängel. Att han gjorde uppror på grund av att han hade hybris och ville bli som Gud själv. Så försökte han sätta sig över Gud och blir nedkastad. Han blir störtad. En tredjedel av himmelens alla änglar följer med honom. Där har vi demoner. Där har vi onda andar. Bara där är de en minoritet. Bara där liksom vi har vi en tredjedel. Det innebär att det finns två tredjedelar av änglar kvar. Och om djävulen faktiskt var en ängel så innebär det att är det någon han kan jämföra sig med i styrka så är det dem. Inte Gud. Vi kan gå till Matteus 8 det här är bara ett exempel, för läs vi Nya Testamentet, evangelierna, så kommer det här gång på gång på gång. När Jesus kom över till Gadarenas område på andra sidan sjön möttes han av två besatta som kom ut från gravarna. Det var så våldsamt att ingen kunde ta sig förbi den vägen. Nu skrek det, vad har du med oss att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? en bit därifrån gick en stor svinjord och betade. De onda andarna bad honom, om du driver ut oss, skicka då, skicka då in oss i svinjorden. Han sa till dem för väg. Då kom andarna ut och for in i svinen och hela jorden rusade ut för branten ner i sjön och omkom i vattnet. Som sagt om och om och om igen i evangelierna så ser vi hur Jesus möter besatta människor. Alltså människor som, frågar mig inte hur det går till för det är en helt annan undervisning. Men som på något sätt har, är under inflytande av onda andar, av demoner eller om vi vill kalla dem fallna änglar. När de ser Jesus så kastar de sig för hans fötter. De bekänner honom som Guds son och i det här fallet så ber de honom om nåd. Säg, har du kommit för att straffa oss i förtid? Snälla låt oss fara in i svinen istället. Hela Jesu liv manifesterar att demonerna har inget inflytande över honom. De har ingen makt som på något sätt kan sätta sig emot honom. Jesus står alltid över. När man läser i Nya testamentet om om djävulen så brukar han kallas för lögnens fader. Det står i Hebreerbrevet tror jag det, är. nej, Petrusbrevet att att djävulen eller satan han är som ett rytande lejon som går runt och letar efter någon att sluka. Och grejen är så här. Djävulen själv, han har inte någon makt i sin egen person. Makten han har är det mandat som vi ger honom. Det är inflytande som vi lämnar över till honom. För han är hela tiden där och försöker att locka och dra oss till att ge honom inflytandet för att vända oss själva bort ifrån Gud. Vi ser det från tidens början. Vi ser det i första Mosebok kapitel 3 tror jag det är va? När syndafallet kommer. Hur han är där och han förvränger sanningen. Han är där och han ljuger för att få människor att göra val. Han är hela tiden där. Han är ett rytande lejon. Han är där som försöker skrämma upp andra till att fatta dåliga beslut. Fatta beslut som för oss bort ifrån Guds vilja. Men sanningen är att han vet att han är besegrad. Han vet att det finns en auktoritet på din insida som kommer ifrån Jesus själv. Han vet att han inte har någonting att sätta emot det. Så det enda han försöker få dig att göra är att inte utnyttja det som har blivit dig givet. Han försöker hela tiden dra din blick ifrån Kristus i dig. Och hamna på din egen Hamna på dina egna misstag, till dina egna brister och till tillkortakommande så att du glömmer bort vem det är som bor i dig. För han som bor i dig är starkare än någonting som finns i den här världen. Ska vi då frukta de onda andarna, Eller ska vi tillbe änglarna? Nej, det är det enkla svaret. Det, det vet vi alla. Det finns bara en som är värd vår tillberedning. Det finns bara en som kan ge oss nåd, som kan ge oss frihet, som kan ge oss liv och liv i överflöd. Det finns bara en Gud. Det finns bara en Herre. Det står så här i Hebrebrevet 1, eh, vers 14 och sen går vi in i vers, eh, kapitel 2. Det är, så här. är inte englarna andar i gudtjänst utsända för att hjälpa dem som ska arva frälsningen? Vi ska inte tillbe änglarna för de är utsända från Gud för att tjäna de frälsta. För att hjälpa och undsätta de frälsta. Våra tillbedjan tillhör Jesus. Sen står det så här i kapitel 2. Men vi ser Jesus som en liten tid var lägre än änglarna. Nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställen. För när Gud för vilken och genom vilken allt är till skulle föra många söner till härlighet måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning. Jesus som helgar och det som helgas har alla en och samma far. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder." När Jesus helgar oss, när Jesus flyttar in i ditt liv och tar över makten där. När han sätter sig på tronen i ditt hjärta så höjs du över till och med änglarna. Du höjs över alla demoner. Inte för att vi är något i oss själva utan därför att Gud själv har flyttat in på vår insida. Samma ande som uppväckte Jesus ifrån det döda. Han bor och verkar i dig. Samma mandat som Jesus bär på när han möter onda andar. När de fly för honom bor på din insida. Samma auktoritet, samma mandat. Vad är det så säger när han sänder ut sina lärjungar? Han säger att ni ska gå ut och driva ut de onda andarna. I Matteus kapitel 10 så ger han lärjungarna, och vi tar det som ett löfte för var och en av alla lärjungar, att vi har fått makten att driva ut alla orena andar. Vi ser detta i när de... Först de tolv går ut, sen ser vi det i evangelietexten när de 70 går ut. De kommer tillbaka så därför till och med de onda andarna lyder oss när vi befaller dem i ditt namn. Det mandatet som Jesus har lagt på sin kyrka, på sina lärjungar det innebär att vi behöver inte frukta den onda. Vi behöver inte frukta någon demonisk verksamhet. Vi behöver vara medvetna om den. Vi behöver ha den här blicken där vi igenkänner det. Så att vi faktiskt kan ställa oss emot det. Så att vi kan tala ut Guds sanning istället för lögn. Eller vi kan tala ut hans kärlek istället för förtryck. Vi behöver vara medvetna om det. För om vi inte har en hel världsbild... En världsbild där den andliga verkligheten påverkar så kommer vi att missa så mycket som för rakt framför näsan. När jag var i Indien för ett par år sedan så hade jag med mig en, eller en klasskompis till mig. Jag var ute med UMU. Han var läkarstudent från Holland och Vi åkte ut på missionsresa och så fort vi började be för människor uppe i de här bergsbyarna i Indien och Nepal så började människor att manifestera demoniskt. Det här var människor som tidigare innan de blev frälsta hade suttit och aktivt inbjudit andar i sina liv. Så jag säger inte att det är någonting som vi ska gå runt och liksom bara leta andra. Jag säger inte att vi ska gå runt och vara rädda för att vara något inflytande av någonting därför Jesus bor på din insida. Men det här var människor som aktivt hade sökt att bjuda in andra i sitt liv. Och så fort vi började be i Jesu namn så började de här människorna manifestera på väldigt märkliga sätt. Min väns reaktion blev de här människorna är psykiskt sjuka. De har alla symptom som liksom checkar boxen. De behöver in på sjukhus och få rätt sorts mediciner. Det var först när han fick se människor bli fria i Jesu namn. fick se hela deras alltså deras blick, deras sätt att tala, hela deras beteende förändrade så. När andra lämnade. Som han insåg att det fanns en andlig verksamhet som faktiskt påverkar människor. Tänk hur mycket många människor vi möter som lider av andligt förtryck. Vare sig vi pratar om besatthet eller bara andliga angrepp. och Utan en bild av den andliga dimensionen så bara det passerar oss förbi. Vi tar det som vanliga sjukdomssymptom ångest, depression, eller vad den kan vara. Jag säger, säger inte att all ångest, all depression eller liknande har någonting med demonisk verksamhet att göra. Men det finns, det förekommer. Och där måste vi veta att det finns en auktoritet nedlagd på din insida från himmelen själv att stå i frihetens tjänst. Få leda människor ut i frihet, bort ifrån fångenskap. In i en relation med Jesus Kristus. Men vi måste ha ett perspektiv av att det andliga påverkar det fysiska. För att kunna ens reflektera över det. Bilden som vi visar innan: det är ingen jämn kamp. Det har aldrig varit. kommer aldrig att bli. Det finns en kamp. Det går inte att förneka. För vi ser Guds rike bryta igenom. Vi ser vart vi är på väg. Men vi ser också att här mitt ibland oss, på grund av synd och fördärv, så finns det fortfarande en kamp om människors liv. Djävulen kommer fortsätta kriga, ljuga, fördärva för att dra människor bort ifrån frälsningen. Men vi vet att Gud är en god Gud. och Han har satt sitt folk till att predika det goda budskapet, det glada evangeliumet om frälsningen. Jesus är ständigt verksam. Hans änglar är ständigt verksamma i ditt liv och i vårt samhälle, i vår värld just nu. Men han har också satt oss som ambassadörer för sitt rike. Med himmelens auktoritet på din insida. Du kastar ut dem. Inte slåss emot dem. Inte diskutera med dem. Inte förhandla med dem. Vi faller dem att lämna. Och leda människor in i frihet. Vi tar evangelietexten en gång, så ska vi runda av här. Bara påminna oss själva om vad det är vi läser. Det är 70 kom glada tillbaka och berättade, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Där ligger vårat fokus. På hans rike. På honom som Gud, som kungas kung och herras herre. På honom som vår frälsare. Att våra namn upptäckta i livets bok. Det är honom vi tillber. Det andra det är någonting som bara kommer med uppdraget. Det andra är en bisyssla som kommer när vi är de vi är kallade till att vara. Apostlar, utsända, utkallade för Guds rikes skull för att proklamera det glada budskapet. Då finns den andliga verkligheten runt och Där vi går fram, där påverkas också den andliga verkligheten. Där vi går fram, där har vi hela himmelens fulla auktoritet där har vi full uppbackning av himmelen själv, precis som Elisha på, i den här staden hela den himmelska armén står där som uppbackning så vi har ingenting att frukta det enda vi kan göra är att lyfta blicken till honom som sitter på tronen, kom ihåg att han vann slaget en gång för alla när han dog för vår skull men vi måste komma ihåg att det finns en annan verklighet vi måste komma ihåg vem det är som bor på vår insida. När vi känner oss förtryckta, när vi känner oss attackerade, när vi känner oss nedtrampade. Lyfta blicken från vår egen smärta, vår egen sorg, vår egen oro. Och komma ihåg vem det är som bor på vår insida. Kom ihåg vem det är som har betalat priset för dig och vad han är kapabel till att göra. Det blir mycket enklare att resa sig upp. Därför till och med den onde vet att han har ingenting att sätta emot. när vi vänder oss till Jesus. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info